4: Bravo Martine Ah vraiment, non Martine, chapeau Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette tribune de Martine Aubry dans le journal Le Monde daté de mercredi La maire de l'île socialiste critique ouvertement la politique menée par le gouvernement socialiste actuel. Et soyons honnêtes, ça fait du bien. Quand elle dit « le droit n'enferme pas, il libère » en parlant d'économie, on soupire. Quand elle dit « l'indécent discours de Munich à propos des réfugiés », on a envie de lui faire des bisous. Quand elle dit pas ça, pas nous, pas la gauche à propos du droit du travail, on a envie de la prendre dans nos bras. Oui, vraiment, cette tribune, elle fait du bien et elle fait du bruit, déjà co signée par plusieurs personnalités politiques comme Daniel dit François Lamy ou encore Yannick Jadot. Cette tribune, c'est simple, tout le monde en parle. Alors oui, bien sûr, il y a les esprits chagrins, ceux qui diront que tout ça n'est que du calcul politique, que le but c'est de pousser Manuel Valls vers la sortie, que Martine Aubry vise le poste de première ministre, voire plus. Oui, bien sûr, on peut dire tout ça, mais il n'empêche, cette tribune, elle fait du bien. Grâce à elle, on se sent un peu moins tout seul. Et on peut maintenant le dire ouvertement, on n'y comprend rien. On ne comprend rien à, cette, à ce gouvernement qui se dit de gauche, mais veut réduire le droit du travail, qui parle d'écologie, mais voudrait quand même peut-être faire Notre-Dame-des-Landes, qui parle d'humanisme, mais qui, dès demain, chassera les réfugiés à Calais. Bref, osons le dire ouvertement à François Hollande et Emmanuel Valls, votre politique, on n'y comprend rien et je ne sais pas vous, mais moi, je ne vote pas pour quelqu'un qui n'explique rien et qui n'est cohérent sur rien. Allez, ça ira mieux demain. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et ce soir, nous allons tout d'abord parler d'études et surtout de stages. Des stages, peut-être que vous en avez fait, hein peut-être vous a-t-on demandé de servir le café. Et eh bien pour éviter ce genre de choses, on reçoit ce soir Régis Pradal. Il est cofondateur de Interns Go Pro, une initiative visant à aider les jeunes à obtenir des stages de qualité. En deuxième partie, nous parlerons de l'adolescence. Bah oui, vous savez, hein, cette période pas toujours facile qu'on a tous traversée avec plus ou moins de difficultés. Les adolescents, justement, ils sont au cœur d'un roman graphique appelé Les Mutants, son auteur Pauline Aubry sera avec nous en studio tout à l'heure pour en parler. Enfin, comme chaque semaine, Mickaël, le grand Mickaël sera là en studio pour sa chronique étudiante et nous poursuivrons notre série de reportages sur Manger à Paris. Ce sera à 19h30. Surtout, restez bien connectés sur le 93.9 puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Écoutez, Je suis désolé, je pas de poste pour vous. Ah. Mais je peux vous proposer un stage. J'ai 30 ans. Bah y a pas d'âge, hein, et puis à l'heure actuelle, euh, un stage dans une entreprise de moquette, on va pas dire non, hein, avec la crise qu'il y a, <rire> puis vous allez voir. Vous serez très bien accueillis. Eh, tu viens déjeuner euh, Bah non, j'ai claqué ma paye dans mon ticket de métro, donc. Euh... Bah, tu veux que je t'invite C'est vrai Oh non Je serai votre tuteur. Monsieur Y'a pas le temps, je pars en réunion. J'ai pas le temps, je pars en séminaire. J'ai pas le temps là, je pars au ski. Et attention, hein, avec des horaires à la cool, hein. Faites quand même stagiaire.
2: Gaëtan, bonne nuit Gaëtan debout Gaëtan assis et on va chercher.
4: <rire> vous êtes quand même stagiaire Oui, vous aurez peut-être reconnu le, Les sketchs du Palma Show Dont on vient de passer un, un petit extrait Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, le 93.9 On est très heureux de vous retrouver On est ensemble pour une heure de matinale Et comme l'indiquait le, le son d'intro On va parler de stage ce soir Vous avez tous déjà entendu des histoires de stage Qui se terminent mal, vous l'avez peut-être vécu Vous-même, hein, des stages mal payés Où on ne vous dit pas bonjour Où on sert le café, où on n'apprend rien Et bien la bonne nouvelle c'est que les stages de qualité ça existe aussi. Et oui et ce soir on parle justement d'une initiative qui cherche à promouvoir ces stages de qualité. Il s'agit de l'initiative Interns Go Pro et on reçoit le cofondateur de cette initiative, Régis Pradal. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors avec moi également en studio, Anna, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anna. Bonsoir. Alors en quelques mots, hein. Interns GoPro c'est donc un, notamment, entre autres, un site web qui permet aux stagiaires de noter les entreprises grâce à une évaluation anonyme. Interns GoPro permet aussi aux entreprises de prendre des engagements en faveur de stages de qualité. La première question, Régis Pradal, que j'aurais envie de vous poser,
3: c'est quoi exactement pour vous un stage de qualité euh, c'est une, une très bonne question. Euh, juste pour préciser en fait on, également donc effectivement les, les jeunes peuvent noter leur stage en ligne. Euh, ça c'est pour créer de la transparence mmh. également de la pression euh, sur les mauvaises pratiques. Et puis l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on a créé le premier label européen pour les meilleurs stages. en fait. Euh, donc on a, on a créé ça, c'est une entreprise sociale Interns GoPro et donc on, on, a, on veut tout co-créer. Mmh. Donc on a vraiment co-créé ça avec 25 ONG dans 8 pays en Europe et donc le but c'était de définir le stage de qualité pour faire ce label. Euh, et donc et... du coup, à quoi est-ce que ça peut ressembler un stage de qualité C'est un stage où on apprend des choses, où on... bien on est bien traité j'imagine Absolument. Donc on, on a vraiment co-créé ça plus de 250 personnes qui ont participé. Euh, et ce qui était assez incroyable, c'est que dans les huit pays, tout le monde avait la même définition au final. Euh, et ça tourne autour de six critères. Selon, dans ces critères, après, il y a des engagements plus précis pour les entreprises. Donc, ces six critères, 23 engagements. Mmh. Grosso modo, les six critères, on peut les retrouver sur le site, c'est la rémunération il faut s'assurer qu'il y a une rémunération qui permet l'accès au stage pour tous ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays européens, ce n'est qu'en France qu'il y a un minimum obligatoire mmh. par la suite bien sûr le contenu d'apprentissage, la supervision le développement de carrière, l'emploi à la fin si c'est possible la, bien sûr la, la culture de l'organisation, l'environnement de travail la manière dont l'offre de stage est écrite et la convention de stage est écrite mmh. Donc toute une série de, de critères
4: euh, dans l'idée d'améliorer les Stage, hein, parce que vous citiez des chiffres. Euh, sur votre site internet, on lit notamment que 4,5 millions de jeunes font un stage chaque année en Europe et que parmi eux, bah, 40% n'ont pas de contrat, 30% ne reçoivent aucun vrai apprentissage et 59% sont
3: sous-payés. Alors pas sous-payé, zéro. Même, ouais, pas payé du tout, ouais. euh, votre objectif du coup c'est de changer ça quelque part Oui absolument, Alors, euh, on n'aura réussi que si euh, tous ces chiffres euh, changent, mais en fait on pense que ces chiffres sont absolument sous-estimés, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune base de données publiques sur la question des stages. Mmh, c'est compliqué on imagine de, de recueillir des données. Euh... Absolument, en particulier parce qu'il n'y a pas de définition juridique dans la plupart des pays européens. En fait la France est vraiment le meilleur élève au niveau de la loi, après avoir si la loi est mise en pratique. Euh, vaste programme, vaste question. Mais euh, d'après nous, ces chiffres en fait, sont sous-estimés. Ces chiffres de la Commission européenne, euh, mais c'était une estimation. Nous, on pense qu'il y a beaucoup plus de stages que ça. On pense qu'il y a entre 5 et 10 millions. Et on pense que malheureusement, les chiffres sont, sont plus graves. Mmh. Euh, qu Qu'est-ce qu qu qui est annoncé, Anna
5: Et euh, concrètement, tout étudiant qui fait un stage peut aller sur votre plateforme et euh, donner une note aux entreprises. C'est comme ça.
3: Absolument, absolument. Vrai. En fait, y a, en, en tant que, que jeune, on peut faire deux choses. On peut trouver des stages en Europe qui sont absolument de qualité. Donc, on est certain. Via, via votre site internet. Donc, Exactement. Hein, ouais. Alors, il n'y a pas tant d'offres que ça. On en met à peu près une vingtaine par semaine, mais c'est que des très très bonnes offres. Ça, je peux l'assurer. En fait, on a un site dédié à la qualité, si vous voulez. Et puis, en fait, vous pouvez après noter votre stage à la suite. Pour pour, en fait, comme TripAdvisor, si vous, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est soit dire que vous avez une très bonne expérience et recommander à d'autres, soit au contraire dire que ça ne s'est vraiment pas, pas bien passé et donc euh, sonner l'alerte d'une certaine manière. Puisqu'il y a aussi beaucoup de stages illégaux et nous derrière, après, on peut faire un travail de contacter l'entreprise, les prévenir que leurs pratiques sont en fait illégales. Et puis grosso modo, l'intérêt de tout ça, c'est la mobilité européenne. Puisque mmh. si vous savez que vous allez pouvoir faire un stage de qualité en Pologne, en Espagne, en Angleterre, euh, euh, où vous voulez, alors vous pourrez y aller. On va aussi parler de, de mobilité européenne, mais peut-être d'abord sur ces témoignages.
5: Et euh, Oui, sur ces témoignages, donc euh, comment vous faites pour éviter euh, justement les faux témoignages Parce que vous parlez sur votre site d'une tolérance zéro par rapport aux fausses évaluations de stage, mais euh, concrètement
3: Absolument, c'est euh, une très bonne question. Alors en fait, le, la tolérance zéro, effectivement, nous on l'applique dans le sens qu'on va tout faire pour s'assurer que l'évaluation est correcte. Mmh. Mais il y a toujours quelques erreurs, euh, en, tous les sites en fait de notation en ligne ont les mêmes problèmes. Nous alors la manière dont on, on procède, euh, c'est d'une chose en fait, on, on, nous on a les noms euh, et les emails effectivement de, euh, de toutes les personnes qui, qui posent le fin, qui, qui témoignent en fait, qui notent leur stage, on vérifie que l'email est correct, fonctionne. Premièrement et deuxièmement en fait, on fait une vérification en ligne, grosso modo plus de 75 des gens qui notent euh, en fait on laisse des traces en ligne sur leur profil LinkedIn ou autre puisqu'en fait ils parlent du fait de leur expérience déjà en ligne donc ça on trouve assez facilement une, une preuve à ce niveau là sinon euh, en fait on contacte le stagiaire tout simplement pour demander une, une preuve tout simplement c'est un, un, un suivi on nous envoie l'email, un email de travail par exemple
4: Mmh. Et comment est-ce qu'elles réagissent les entreprises de l'autre côté de la barrière du coup, comment est-ce qu'elles réagissent quand elles reçoivent des évaluations, est-ce
3: que vous allez souvent les démarcher du coup pour expliquer ce que vous faites, expliquer votre démarche Absolument, alors euh, en fait là on est en train de passer la, la deuxième on va dire. Euh... <rire> <rire> euh... Parce que
4: c'est un site assez récent, hein, je ne l'ai pas précisé, ouais. tout mais tout euh, fait. Ça,
3: ça a un an environ. À, à peine, à peine un, un an, an euh, opérationnel. Euh... Ouais. Tout à fait. En ouais. fait ça nous a pris énormément de temps de créer ce label, d'avoir le soutien de la commission européenne, d'avoir le soutien de toutes les ONG, de vraiment être le standard européen sur la question, mmh. ça oui. nous a pris beaucoup de temps. Oui, vous avez
4: pas mal de soutien, notamment de, de médias, d'entreprises européennes, de la Commission européenne qui vous soutient fait. vraiment officiellement. Ouais, c'était
3: très dur, je peux vous raconter un <rire> peu comment ça s'est passé. Ouais, euh, parce que, que là, on a commencé en manifestant, hein, donc euh, on a, on a, le, le chemin est assez long, je peux, on pourra vous raconter. Mais grosso modo, euh, on, a on est en train de créer le premier classement européen euh, pour les meilleurs stages, mm -hmm. et donc on va mettre un peu de concurrence dans tout ça. Ouais. Puisque l'intérêt des entreprises, il y, y a deux intérêts. Un intérêt, c'est en fait d'attirer les meilleurs talents. Alors quand vous êtes... Euh, pas une entreprise très connue, c'est très difficile en fait d'attirer les meilleurs jeunes talents, dans ce cas là nous on peut vous mettre tout en haut si vous offrez des, des, des stages canons Et puis l'autre intérêt c'est en fait la RSE, c'est-à-dire maintenant, de, en fait le, le stage et le, La RSE c'est-à-dire la, un... la responsabilité sociale de l'entreprise, merci de, de me demander, <rire> euh, grosso modo en fait, le, vraiment en tout cas à Bruxelles c'est ça le, le débat sur l'emploi, tout simplement sur l'emploi des jeunes, c'est soit réformer l'économie avec en investissant, créer de l'emploi, ou euh, s'occuper en fait de ce qu'on appelle euh, en anglais le, le skills gap, c'est-à-dire l'inadéquation le, 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 de compétences qui existent entre les études et l'emploi. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, les jeunes, sortent, les études sont insuffisantes aujourd'hui. Si mmh. on n'a pas d'expérience professionnelle, une alternance, un stage ou un apprentissage, on peut pas trouver un job. C'est donc...
4: le, le constat que vous faites, quoi. C'est que quelque part, on est quand on sort des études, on n'a pas suffisamment d'expérience, donc le stage est un
3: peu nécessaire. Et oui, c'est obligé, absolument. Et, et du coup, pour nous, c'est structurel dans le marché de l'emploi. Et euh, il faut absolument avoir une expérience de qualité pour obtenir un, un, un job par la suite rapidement. Mmh. Mais
5: du coup, il n'y a pas une inégalité entre justement ceux qui ont un stage intégré à leur cursus et ceux qui n'ont pas de stage
3: absolument c'est un problème majeur et en fait dans toute l'Europe c'est bien bien pire parce qu'en fait en France il y a quand même pas mal de, de programmes qui incluent les stages mais dans le reste de l'Europe c'est du n'importe quoi sachant en plus que par exemple je donne un exemple tous les stages aux Nations Unies sont non payés
5: oui et euh, justement donc
3: l'accès également aux stages qui, mm -hmm. est, qui est problématique je euh, sais <rire> Alors, pour revenir aux
4: entreprises, du coup, oui. comment est-ce qu'elles réagissent les entreprises quand vous arrivez et vous dites, ben bah voilà, on va vous noter concrètement, oui. hein, on va vous mettre en concurrence, comme vous disiez. Est-ce qu'elles réagissent bien ou bien est-ce que c'est Alors, tout et dépend de l'entreprise. J'imagine.
3: Alors, ceux qui sont, les entreprises vertueuses sont très contentes de nous voir arriver puisque en fait, on leur fait une, une super pub mm -hmm. euh, et c'est le but. Hein, c'est le but, c'est de, de, de faire euh, tout, monter tout vers le haut, euh, donc de les donner en exemple. Euh, là, on...
4: juste pour préciser, ouais. hein, pardon coup ouais. mais une entreprise vertueuse, hein, vous, vous citiez les critères, c'est quoi C'est la, la rémunération. C'est le contenu d'apprentissage, la supervision C'est une entreprise qui correspond à tous ces critères
3: C'est ça, c'est 23 engagements euh, Qui va de la, de la manière dont ils vont penser le stage Tout mmh. au début et l'offre également Parce que souvent les offres de stage sont écrites avec les pieds Il faut être très sincère mmh. Donc là, vous allez, nous ce qu'on demande à nos entreprises labellisées C'est de, met, de mettre les compétences dans l'offre de stage de telle sorte qu'on sache exactement ce qu'on va apprendre. Donc ça va de la rédaction d'offres à l'accueil dans l'entreprise, à la supervision bien sûr, aux tâches qui doivent être progressives et de plus en plus difficiles et intéressantes, jusqu'à après le fait de faire de développer le réseau du stagiaire par exemple et de l'aider dans son son développement de carrière.
4: Alors ce portail, vous l'avez dit, il est européen. Vous avez dit qu'en France on n'est pas si mal loti que ça finalement. C'est plutôt une bonne. Au niveau de la loi. Au niveau de la loi. Alors il c'est a une que c'est encore autre chose. Cela dit, est-ce qu'il y a des différences justement au niveau de, de ce qu'est un stage de qualité, de la manière dont on le perçoit entre les différents pays européens et différentes conceptions ouais. du stage au-delà des, des législations
3: Alors vraiment ce qui était… Euh, donc en fait on avait manifesté euh, pour la petite histoire en fin 2013 devant le parlement européen, moi j'étais stagiaire au parlement européen, j'avais eu la chance d'être payé puisque j'avais négocié. Euh, okay. mon salaire, je savais exactement, euh, exactement les moyens en fait, des députés européens, mais plein d'autres euh, amis n'étaient pas payés, en tant que stagiaire également et euh, donc il y avait un peu de tout. On a fait une énorme manifestation beaucoup de gens sur les réseaux sociaux nous ont dit qu'ils avaient les mêmes problèmes en Europe, mm -hmm. et c'est pour ça qu'on a fait un tour européen pour co-créer ce label. Et on s'est rendu compte que les problèmes étaient les mêmes mais qu'en gros, grosso modo, dans certains pays on met plus l'accent sur l'accès rémunéré au stage, et d'autres, dans d'autres pays, sur le contenu d'apprentissage. Et ce qui fait la différence, c'est par exemple un pays comme l'Allemagne encore récemment on pouvait faire des stages pendant 5 à 6 ans On a vu des stagiaires ça fait 6 ans qu'ils sont, ils sont stagiaires Donc eux bien sûr mettent l'accent sur la rémunération puisqu'en fait c'est du taf C'est en fait, un contrat précaire euh, qui se renouvelle Et selon les industries c'est absolument horrible hein. mmh, mmh. On va continuer à parler avec vous de stages Des différents stages en Europe aussi Juste
4: après une petite pause musicale À l'instant, le doux son de Profondo Rosso de Christine.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On est toujours en compagnie de Régis Pradal, le cofondateur de Interns GoPro, et on continue à parler avec lui du stage, de l'avenir du stage et des stage de qualité.
5: Donc, euh, finalement, votre but c'est aussi de développer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la mobilité la mobilité pour les jeunes en Europe et euh, finalement l'apprentissage des langues aussi
3: Absolument, pourquoi pas, tout à fait. Euh, exactement, en fait ce qu'on nous dit tout le temps c'est qu'Erasmus euh, c'est génial, alors, on est d'accord. La mobilité étudiante. Tout euh... à fait. Mais ça s'arrête là, Erasmus, au final. C'est très dur après d'aller faire des stages. Euh, et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est effectivement permettre à tout le monde euh, de profiter de, de faire des formations à l'étranger et également de pouvoir trouver un emploi à l'étranger, si on le veut. Autant aller euh, en France qu'aller euh, dans d'autres pays.
5: Mais Erasmus, ça offre aussi des bourses pour les stages
3: Bien sûr, mais extrêmement. C'est très, très, très faible. On parle de, de, moins, de, de moins de 100 000 stages à l'année. Mmh. Sachant qu'il y en a au minimum 5 millions d'après la commission. Nous, on pense qu'il y en a un entre 5 et, 5 et 10 millions.
4: Alors, je me posais aussi quelques questions sur, sur votre statut, parce que du coup, euh, intergo évidemment, à l'extérieur, il y a un site Internet. Euh, vous vous appelez vous-même, vous vous considérez comme une entreprise sociale, mm -hmm. qui est un terme un peu, un peu flou aussi, par ailleurs. Euh, concrètement, comment est-ce que vous gagnez de l'argent, du coup Parce que vous êtes employé, enfin euh, vous travaillez pour, euh, à temps plein, quasi euh, pour ce projet-là, comment est-ce que
3: vous obtenez de l'argent de... oui, Comment faites
4: fonctionner ce modèle en fait
3: Alors pour moi, l'entrepreneuriat le, social, ce n'est pas un terme flou, mais effectivement il y a différents types d'interprétation ou de conception ouais. euh, de l'entrepreneuriat social parce qu'il n'y a pas encore de statut juridique. Dit, ah, juridiquement, c'est un terme, voilà, c'est flou. Euh, oui, hum. je comprends très bien. Alors, après, pour moi, c'est très précis parce que c'est mon engagement, c'est celui de toute mon équipe et... Euh, et pourquoi en fait on est également pourquoi on est en train de réussir et pourquoi on a le soutien de la commission de la société civile C'est parce qu'en fait on ne peut pas questionner notre but. C'est-à-dire que le but de l'entreprise sociale, euh, c'est nécessairement un but euh, voilà, soit social, soit environnemental. Et donc on, on, on va mesurer notre performance par rapport à, euh, à, à l'impact positif qu'on va avoir autour de nous. Là, typiquement sur la qualité des stages euh, et, et l'accès aux stages de manière générale. Et donc en fait, on a dû, comme il n'y a pas de statut juridique, créer deux organisations on a une association mmh. qui détient l'actif principal, qui est le label en fait donc la licence du label et puis on a une entreprise, puisqu'on ne peut pas faire des, donc, des activités commerciales avec une asso, on a une entreprise qui exploite cette licence et qui offre donc, comme tous les labels, hein, c'est le même modèle qui offre des, en fait, des services de certification d'audit, de certification après des entreprises et puis de promotion de ces entreprises mmh. Alors la
4: région pour parler un peu d'actualité par rapport au stage, la région Île-de-France aujourd'hui conditionné l'octroi d'une subvention régionale à l'accueil d'un ou plusieurs stagiaires hein, afin de créer dans ce que dit en tout cas la présidente de région 100 000 stages pour les jeunes franciliens vous en pensez quoi vous pensez que c'est une bonne chose hein, de, de comme ça de, de cadrer de manière législative l'offre de stage ou bien vous dites que ça sert à rien donc là dans, dans ce cas précis
3: ça serait euh, des financements en public oui tout à fait c'est ça qui serait lié
4: en fait à l'obtention d'un stage
3: oui. Alors, nous, on pense que, euh, que c'est les entreprises qui doivent rémunérer les stagiaires et non euh, le gouvernement, une fondation ou euh, autre chose. Ça se fait beaucoup, euh, mais on pense que c'est une erreur, puisque à partir du moment où il n'y a pas de rémunération du stagiaire, euh, c'est comme si, en fait, on dit que euh, le stagiaire ne produit rien comme valeur. Nous, on pense qu'il produit moins qu'un employé, bien sûr, c'est normal, il commence et, effectivement, il obtient une formation. Donc très bien, il peut ne pas être payé de la même manière qu'un employé. Mais il produit de la valeur, parce que s'il ne produit pas de valeur pour l'entreprise, en fait c'est-à-dire qu'il n'apprend pas de compétences, puisqu'il travaille sur un très sérieux. Donc pour nous, un stage de qualité, c'est un stage dans lequel on apprend des choses, on produit de la valeur, et donc on est rémunéré pour ça. Parce que depuis quand on a accepté de travailler gratuitement Ça, ça s'appelle le bénévolat, pas mmh. le stage.
4: Et c'est différent.
3: Anna
5: Et est-ce que vous organisez aussi des campagnes de sensibilisation euh, auprès des entreprises.
4: Et sur le site web, il hein, y a différents, euh, différents onglets. On voit que vous essayez de... Ça fait aussi partie de, ce, de cette opération un peu de démarchage des entreprises, d'essayer de sensibiliser sur nos choses
3: Absolument. On a, on a vraiment deux volets. Dans la, dans, avec l'association, on a créé la première journée internationale des stagiaires. C'était l'année dernière, en, en novembre. On va la créer cette année. On a eu des événements dans, dans sept pays différents. On, on, on a mobilisé des milliers de personnes euh, dans cette journée-là. Ce qu'on qu en fait, qu'on appelle ça des politiques, euh, des hackathons politiques. Alors, en fait, on fait venir... Euh... <rire> <rire> le,
4: terme, le, terme est, le terme est sympa,
3: le terme est sympa. Euh, on fait venir en fait des, des députés européens ou des politiciens et puis euh, sur sur scène mais en fait ce qui s'est passé préalablement c'est qu'on fait des ateliers avec les jeunes pour réfléchir à la question de l'emploi des jeunes des stages comment améliorer les conditions euh, on co crée des solutions et après on demande euh, en fait aux, aux hommes politiques de répondre sur les propositions des jeunes en live et ne pas parler d'eux-mêmes mais euh, de leur accord, leur désaccord avec les propositions donc ça c'est ce qu'on a fait pendant la journée internationale et puis c'est vraiment le classement européen qu'on va lancer cette année donc ce classement on va grosso modo appeler toutes les entreprises euh, on va on va pas faire toute l'Europe la première année c'est certain on va essayer de faire un commencer par voilà on va faire je pense quatre pays euh, avec, nos, avec nos partenaires mm -hmm. et on va leur dire voilà tout simplement on a été on, a, on crée le premier classement européen euh, pour les meilleurs stages soutenu par la commission européenne publié dans Forbes euh, qui est notre, maintenant notre partenaire et probablement dans le monde avec, euh, avec qui on est en, en discussion en ce moment, Ils sont très intéressés par l'initiative, est-ce que vous voulez en faire partie Et s'ils veulent en faire partie, il va falloir euh, qu'ils mettent en avant les meilleures euh, conditions de stage. Mmh. Alors justement, parlons de Forbes, Anna. Oui,
5: il y a quelques, quelques semaines, donc, du coup, le magazine euh, américain Forbes a publié pour la première fois une version européenne de son classement euh, 30 Under 30, Autrement dit, des jeunes euh, donc de moins de 30 ans euh, considérés comme futurs leaders européens, euh, parmi les 300 personnes distinguées, 23 sont françaises, et vous faites partie des 23, ça vous a fait plaisir
3: Écoutez, ça m'a fait plaisir, absolument. Après, moi, je ne fais que représenter mon équipe. C'est hein. beau, c'est est beau. <rire> c'est la vérité. <rire> ah, c'est ouais. la vérité. C'est-à-dire que euh, moi, tout seul, euh, je n'aurais rien fait. C'est est... quand même plateur, cela dit, euh, comme, comme distinction, comme reconnaissance aussi pour le travail que, que, que du coup, vous faites avec. Euh... Absolument. Alors, vraiment, je pense que c'est pas personnel. Le prix est nominatif, donc on est bien obligé. Euh, mais, euh, mais là où c'est très intéressant, c'est que la plupart des prix sont donnés à des gens qui n'ont plus besoin. Alors que nous, euh, on est en plein développement et c'est donc enfin un prix qui récompense le potentiel d'impact. Et c'est ça qui est très intéressant au final. Et donc effectivement, on a eu ce prix parce que en fait, le stage, le, grosso modo, les problèmes de stage sont partout pareils, hein, dans tous les pays en tout cas qui ont ce type de marché de l'emploi, donc tous les pays du Nord, on va dire, y compris les états unis le Canada et, et l'Australie dans lesquels on a plein de partenaires également. Euh, ils ont les mêmes problèmes. Donc Forbes a, a suivi ça. Vous avez peut-être entendu parler également du stagiaire qui dormait sous une tente euh, oui. qui, aux Nations Unies à qui était à Genève, ça c'est également nous qui avons euh, fait toute la campagne de presse derrière euh, avec nos partenaires et dont Génération Précaire mais en gros, il ça, ça y, y a vraiment eu un buzz l'année dernière sur les stages je pense que ça, Forbes a voulu euh, récompenser, également euh, je, grosso modo, vraiment l'idée c'est de dire, on peut changer on peut, donner, euh, on peut changer le rapport de force avec, euh, dans la société, entre les entreprises et euh, les stagiaires, sachant que les stagiaires ils ne sont absolument pas représentés par les syndicats euh, puisque ce ne sont pas des travailleurs, c'est un statut euh, qui, est, qui dure, euh, qui, qui, on va dire, un, vraiment euh, instable et qui dure peu de temps. Donc c'est difficile de structurer les gens. Et donc, nous, on, en fait, ce qu'on qu parie, euh, on parie sur le fait qu'en utilisant des outils euh, digitaux, on peut changer le rapport de force et améliorer les choses. Ça marche là pour les stagiaires, mais ça peut marcher pour d'autres groupes, pour d'autres questions, puisqu'au mmh. final. Un label et des notations en ligne, ça peut s'appliquer à autre chose. Je crois que c'est ça aussi qui est récompensé. Une dernière question, euh,
4: Régis Pradal. Là, maintenant, vous avez, vous, quelque part, vous venez de vraiment vous lancer en France.
3: Euh, vous avez des objectifs, du coup, des gros objectifs, si j'ai bien compris, pour l'année qui vient en France oui alors nous on aimerait, euh, on aimerait au moins avoir 100 entreprises françaises labellisées cette année euh, et, puis, euh, et puis bien sûr euh, l'objectif euh, c'est le ciel hein.
4: <rire> Sky
3: is the limit Très bonne conclusion merci, en beaucoup. Encore mieux. <rire> merci beaucoup Régis
4: Pradel D'être venu de nous parler On rappelle juste le, votre site internet hein, Qu'on mettra évidemment en podcast Donc c'est IntenseGoPro.com
3: Absolument, exact. merci énormément Et puis n'hésitez pas à noter votre stage en ligne Et Merci encore pour l'invitation, merci beaucoup à Radio Campus Avec plaisir
6: Slow me up, I ain't codeine My lines wicking my flow When you sleep in, but I'm living dreams Mason boy, yeah I love my team We get high without tambourines Girls in my car, but no gasoline Not being a hammer car, but no gasoline Slow me up playing codeine my lines wicked. my flow when you sleep in I I'm in dreams Mason boy, yeah, I love my team we get hot without tambourines girls in my car but no gasoline not being a of a car but no gasoline Can't gun slow me up, I ain't code My lines wicking my flow when you sleepin' man, I live dreams, may seem boy, yeah. I love my team, we get high without tambourines, Girls in my car, but no gasoline, not being a my car, but no gasoline bitch called a coke No gasoline up nah. bitch called a No gasoline up. Nah with no gasoline up.
4: Vous écoutiez à l'instant le doux son de Beach Call de Need.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutez toujours la matinale de Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org Et tout de suite, on poursuit notre série « Manger à Paris ». Nous, avions, nous avons eu envie d'en savoir un peu plus sur un nouveau concept ce soir. Il s'agit de servir des plats dans un contenant qui se mange. Oui, oui, vous avez bien entendu, un contenant qui se mange. C'est un concept qui est au centre du nouveau restaurant de jean Humbert, appelé les bols de Jean, mais qui se décline de plein d'autres façons dans divers lieux de la capitale. Une idée originale qui en plus d'amener un petit côté décalé au plat, eh bien permet tout simplement de réduire le gaspillage. Erwan de la rédaction de Radio Campus Paris est allé balader son micro pour découvrir ce concept.
7: Un restaurant où le plat que vous commandez vous est servi dans un récipient lui aussi comestible. Chez les bols de gens, salades, légumes, blanquettes et poissons vous sont servis dans un pain à déguster en même temps que le reste du plat. Raphaël est chef de la cuisine avec Jean Habert, le chef à l'origine de l'idée.
5: Alors en fait, il s'agit d'une collaboration entre jean Humbert et Eric Kaiser. Ils ont élaboré tous les deux une recette de pain qui est tenue secrète. Donc on reçoit tous les matins des pains de chez Eric Kaiser que l'on va vider afin de les garnir des recettes élaborées par jean Humbert. On a cinq recettes à la carte qu'on change assez régulièrement. Les plats s'intitulent le premier, le bol végétal, infiniment végétal. On a ensuite le bol de Bretagne, le bol du moment, le bol retour du marché et enfin le bol du chef.
7: Original, mais que fait-on de la mie du pain
5: on s'en sert pour faire des pains perdus le matin, qu'on sert au petit déjeuner. Et sinon, on travaille aussi avec une association, c'est que du bonheur, qui eux s'en servent pour faire des gâteaux avec les enfants, des puddings par exemple.
7: Un tout nouveau concept en France qu'on retrouve pourtant en Hongrie, depuis plus de 200 ans. Le restaurant Le Paprika fait partie des rares enseignes à Paris dans lequel on peut retrouver cette soupe à l'ail servie dans un pain creusé. Mathias est le fils de la maison. Oui,
4: oui vous voulez parler de la La Vache. C'est un plat typique, enfin, c'est surtout une entrée. Cette petite entrée composée d'un velouté d'ail qu'on va verser dans un pain toasté creusé préalablement, le pain ressemble à une boule. Le contenu et contenant sont mangeables tous ensemble, donc c'est un plat 100% biodégradable.
7: Ce qui est aujourd'hui une originalité culinaire n'a pas vraiment été pensé pour les mêmes raisons à l'époque.
4: J'imagine certainement la pauvreté à l'époque et un plat ça voulait dire une certaine richesse, un plat en céramique ou autre, il fallait l'acheter. Je pense que là ça venait d'une question pragmatique, plus on est dans la dèche et plus on est pragmatique à mon avis. Finalement la Hongrie était en avance sur son temps. On peut dire ça, quelque part peut-être que c'est un plat qui est anti gaspille comme on disait dans les années 80, donc on gaspille rien. Et puis c'est surtout sympa, on n'a pas à faire la vaisselle.
7: La société belge Douit a en tout cas envie d'exploiter l'idée. Depuis 2013, elle propose sur son site internet de petites verrines fabriquées à base d'eau et de pommes de terre et des recettes pour servir plusieurs sortes d'apéritifs avec de la viande, du poisson et des légumes, mais aussi des desserts. Le restaurant David Toutain s'en est d'ailleurs servi lors de la semaine du goût. Sous les yeux de Vanessa, chargée de communication du restaurant.
5: Qu'on avait fait une présentation devant l'hôtel de ville avec plus de 200 enfants. Et l'objectif, c'était de leur faire découvrir des produits et des saveurs qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est vrai que ce jour-là, David Toutin avait, avait voulu présenter une crème de panée au chocolat blanc qu'il avait justement mis dans ses petites coupelles pour euh,
3: que ça interloque un peu les enfants et qu'ils aient d'autant plus envie d'y goûter et de, et de découvrir ce produit-là.
7: Et les enfants, en tout cas, eux, ont adoré.
3: Oui, complètement. <rire> Je crois qu'ils ont même préféré la coupelle à la mousse de panne et chocolat au long.
7: La vaisselle qui se mange, c'est économique, c'est écologique et ça stimule la créativité des chefs qui pourront maintenant élaborer toutes sortes de recettes dont le contenant sera un ingrédient majeur.
4: Et vous pourrez bien entendu réécouter le reportage d'Awan sur le site de notre émission radiocampusparis.org. Et après ce petit jingle qui n'est pas parti, mais oui, c'est les joies du direct et de la radio. On va à présent parler d'adolescence. Bah ben oui, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps et non, vous aviez 12, 14 ou bien 16 ans. Votre corps était en train de changer, enfin bref, vous étiez adolescent. C'était peut-être il y a un an, deux ans, dix ans, dans tous les cas c'était hier, hein. on garde tous des souvenirs plus ou moins bons de cette période pas toujours facile. Et avec nous ce soir, pour parler d'adolescence justement, Pauline Aubry, elle est l'auteur d'un roman graphique appelé les mutants qui parle de l'adolescence. Bonsoir.
8: Bonsoir.
4: Alors avec moi également en studio, Erwan de la rédaction de Radio Campus Paris. Il était au reportage un instant, il s'est transmuté dans le studio juste en face de moi. Bonsoir Erwan.
7: Je suis partout ce soir. Bonsoir Albant, bonsoir Pauline. Bonsoir.
4: Alors, alors, bien de bienvenue hein, Pauline Aubry, bienvenue à Radio Campus Paris, j'ai envie de dire bienvenue à nouveau parce que vous êtes passée chez nous, hein, Et
1: oui, je faisais une petite chronique BD où je venais conseiller les auditeurs sur les lectures BD.
4: Voilà, donc quand on passe à Radio Campus Paris, parfois ça peut amener de <rire> grandes choses roman graphique à la BD et donc justement à votre livre qui s'appelle Les Mutants avec en sous-titre Un Peuple d'incompris. Euh, première question que j'aurais envie de vous, vous poser Pauline Aubry, euh, pourquoi ce titre Les Mutants euh, pour parler des adultes et
1: eh bien en fait, euh, ce, ce, a, ce dont on va parler à mon avis après, mais je vais voler les questions euh, à Erwan, il va pas être content, mais qu'en fait, euh, <rire> à la base, euh, ce, ce, cet album était en premier lieu un reportage dans la Revue 21 qui s'appelait l'hôpital des ados, puisqu'on parle euh, dans le livre d'un hôpital qui est à la salle pétrière, qui est un hôpital de pédopsie, un service de pédopsie où euh, les ados sont hospitalisés. Donc au début, ça s'appelait comme ça. Et puis après, l'album, l'idée, c'était de faire une... une une réflexion beaucoup plus large sur l'adolescence que c'était que l'adolescence en général. Et en fait, c'était assez compliqué de trouver un titre. Et en en parlant avec mes co-ateliers, un de mes co-ateliers qui s'appelle Anthony, il me dit, mais moi j'ai un souvenir incroyable de l'adolescence, parce qu'en plus, il vient du Sud, donc il très a un bon accent. accent. Ouais. Voilà, très mal, et il me dit, moi, cette période de, 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 de mutation, là, c'était horrible. Et je me dis, putain, les mutants, c'est génial et tout. Et là, on s'est tous regardés, ouais, les mutants, c'est trop bien.
4: Voilà. Alors, votre récit, les Oubry, commence par une question. Euh, on a tous eu 14 ans, c'était comment hein, Peut-être, je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent. Mais donc, oui, je vous racontez que c'est en donnant des, des cours de dessin à des ados en hôpital que vous avez, et en faisant un reportage BD, que vous avez vraiment replongé dans vos propres souvenirs, en fait. C'est un peu une manière de revisiter aussi votre vécu en, votre vécu en tant qu'adolescente
1: bah, en fait, euh, c'est vrai que l'adolescence, c'est un âge... Bon, moi, je commence à m'en éloigner un peu sérieusement, parce que ça commence à faire 20 ans, mais... C'était euh... hier, c'était hier. Bien sûr, <rire> mais c'était hier, en vrai. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai me... pas... des enfants en bas âge, j'ai pas d'adolescents chez moi, et donc, en, re... Tra... en travaillant donc, euh, à la salle Pétrière avec ces jeunes qui avaient entre 12 et 14 ans, euh, j'ai revécu... Enfin, je... Ah, je me suis dit, ah, mais ouais, c'est vrai, c'est comme ça, un ado ils sont arrivés les bras ballants, euh, tout mous, euh, ils n'avaient pas envie, bon, en plus ils étaient hospitalisés, mais c'était quand même l'ado-attitude, quoi qu'il arrive, même si c'était dans un hôpital. Et je me suis dit, waouh, c'est ça l'adolescence. Et donc ça m'a fait euh, me replonger euh, dans, mon, dans mon adolescence. Et du coup, euh, l'éditeur m'a dit, ça serait intéressant, en fait, que tu parles pas que de l'hôpital, mais que tu parles de l'adolescence. Et du coup, l'intro du livre, c'est... Euh... Je me suis dit, ok, ça commence quand, en fait, l'adolescence parce que l'adolescence, voilà, ça va être les clichés, les boutons, les poils, les menstruations, les seins, voilà, bon, on connaît tout ça. C'est pas que ça l'adolescence, en fait, on a tous un souvenir d'un moment où on n'est plus un en enfant, en fait. On se dit, ah Donc j'ai interrogé pas mal de potes en leur disant, voilà, pourtant, pour toi, c'est quand l'adolescence, ça commence quand Et du coup, ça, en intro, c'est ça, donc c'est toute une galerie de portraits de gens qui me donnent un souvenir... De, pour eux, bah voilà, c'est le moment où j'ai envie d'embrasser des filles. Et où, voilà.
8: mm
4: -hmm. Vous faites partie de ce témoignage-là. Erwan
7: Votre bande dessinée, raconte votre adolescence donc, mais également l'adolescence des ados avec lesquels vous avez travaillé euh, à l'hôpital. Euh, et au final, on, on dit souvent l'adolescence, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt des adolescents Et à chaque fois, une manière différente qu'elle a de s'exprimer, une manière différente qu'on a de la comprendre et de, et de l'appréhender
1: bah, Finalement, en fait, en en réfléchissant sur l'adolescence, donc du coup ça a été l'occasion pour moi de, de me replonger parce que j'ai tout gardé. Donc j'ai gardé mes journaux intimes, mes agendas de quatrième, troisième, etc. Donc je, voilà, je me suis un peu replongée là-dedans et, et je me suis dit mais en fait l'adolescence c'est juste une étape de la construction de l'individu. Et en fait la problématique du livre c'est devenu comment on se construit en tant qu'individu en fait. Mmh. Et du coup bah, c'était l'occasion, en revenant sur mon adolescence, j'ai réfléchi à moi comment je m'étais construite et effectivement... En observant les ados de l'hôpital, chaque ado, en fait, parce il y a un peu des petits focus sur, à chaque chapitre sur un ado. Et chacun va, en fait, il euh, y en a un, il est hyper provocateur, l'autre, il est hyper timide. Donc, en fait, ça permet de parler effectivement de différentes adolescences et différentes façons d'aborder euh, cette période, en fait, ce passage à l'âge adulte.
4: Ah oui, dans votre livre, hein, vous, quand vous parlez de, de citations reprises de vos carnets de notes, on trouve notamment cette citation, l'adolescence, c'est comme une peinture, on sait la regarder mais on ne sait pas la comprendre. Euh, votre objectif avec ce, ce roman graphique, c'est aussi de, de permettre de mieux comprendre la période adolescente, de mieux se comprendre soi-même peut-être
1: bah, C'est ça, c'est de revenir sur... Bon, la, la, la base du projet c'était... Euh... Euh, essayer de faire comprendre aux autres ce que c'est que des mots psychiques et à quel point c'est difficile de vivre avec. Et les mots psychiques, souvent, ils, app ils peuvent apparaître à l'adolescence. C'est ce que j'ai rencontré euh, à la salle pétrière. Et moi, j'ai eu des mots psychiques quand j'avais 19 ans. Donc, du coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, qu'est-ce qui est lié à cette moment l'adolescence Ça, ça s'arrête quand Parce qu'en fait, à 19 ans, on est encore adolescent. Donc, moi, j'ai eu des crises d'angoisse liées à ça, à qu'est-ce que je vais faire de ma vie, à cette espèce de gouffre dans lequel on s'engouffre à 13 ans. Où on, voilà, où on se retrouve, bah, c'est un peu ce que, dans le livre, à des moments, il y a des, des, des guest stars. Donc il y a Françoise Dolto qui vient nous expliquer ça, et nous expliquer <rire> ce que c'est que le complexe du homard. Et qui en fait cette période où. Mais euh, bah, c'est on... quoi
4: d'ailleurs le complexe du homard D'ailleurs, il y a un chapitre qui commence par ça. ça en disant euh, l'adolescence, c'est le complexe du homard. C'est quoi, c'est l'idée que le corps se transforme
1: En fait, c'est euh, bah, Dolto qui avait utilisé cette métaphore. En fait, elle dit que l'adolescent est un crustacé en pleine mue. Donc en fait, le crustacé, au moment où il se, où il se, où il se où il mue, voilà, il a sa carapace qui se fissure et. Pendant toute une période, en fait, il va se retrouver à poil et il est obligé de se cacher et de, de, de se recroqueviller pour, pour éviter de se faire bouffer par les autres poissons. Et donc, en fait, le homard, il, il va récupérer sa carapace. Il, il, il va être fragile tant qu'il n'a pas sa carapace d'adulte. Donc, il est comme même adolescent. En fait. <rire>
7: euh, l'hôpital, justement, vous y avez passé pas mal de temps. Euh, vous dites un peu dans votre livre, l'hôpital, c'est The Place to Be. Pourquoi
1: bah, C'est un peu mmh. ce que je disais avant. Donc, moi, à la fin de l'adolescence, vers 19 ans, en fait, au moment où il fallait choisir qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, euh, J'ai eu plein de crises d'angoisse en fait, je venais de rater mes concours de Sciences Po euh, et du coup c'était ce que j'avais prévu, j'avais prévu d'être journaliste et en fait bah, voilà, donc, euh, le rêve s'écroulait. Euh, et euh, je n'avais plus du tout quoi faire en fait et là ça m'a créé des crises d'angoisse. Et du coup euh, le seul endroit où je me sentais bien c'était l'hôpital puisque euh, bah, mon angoisse c'était que j'allais mourir et que j'allais avoir une crise cardiaque. Donc je fonçais aux urgences. là on m'examinait on me disait non vous inquiétez pas. Vous ça devient pas un mourir. petit peu
7: comme une seconde maison euh, finalement pour, pour vous ça l'a été et pour les ados aussi que vous avez rencontrés
1: ben c'est ça en fait que j'ai découvert euh, bon, euh, dans, le, dans le projet, euh, ce qui m'a donné envie de, de faire le projet, c'est moi un peu cette attirance pour l'hôpital. Et aussi avant d'avoir envie d'être journaliste, j'avais envie d'être médecin, enfin, bon, j'ai eu plein d'envie.
4: <rire> les, euh... les rêves d'enfants, mais enfin, enfin qui se concrétisent en partie du coup quand même.
1: Ouais, j'avais pas du tout le rêve d'être auteur de BD. <rire> oui, ah oui, bah, alors, <rire> vous, vous racontez
4: que ça vous est arrivé assez tard en fait, euh, que ça vous est arrivé vers, vers 30 ans seulement. Euh... Ben ouais. <rire>
8: Comme quoi, <rire> Comme quoi
1: ça, peut, ça peut marcher, quoi on ne prend pas forcément le, le chemin qu'on qu avait choisi. Mais ouais en fait l'hôpital, euh, donc dans le projet, moi je m'étais dit, euh, ce qui me faisait du bien quand j'étais très angoissée, c'était de rencontrer des gens qui avaient d'autres angoisses parce qu'ils me comprenaient. On se comprenait entre à compris, on se comprenait. Et donc du coup, euh, bah, dans le service, je me suis rendu compte que les ados, donc euh, en fait dans le livre c'est construit où il y a des petites scènes d'atelier, on va faire un focus sur un adolescent. Et euh, après, avec l'éducateur le, le, ou le psychiatre, on va un peu débriefer et ben voilà, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a euh, Ah, il a des TOC, c'est quoi les TOC, comment ça arrive, etc.
7: Oui, on détaille très bien toutes les petites euh, Voilà, toutes, toutes les différentes les pathologies,
1: pathologies euh, des mots psychiques, etc. Et, euh, et en fait, euh, bah, au fil des de, de différents ateliers, parce qu'il en a eu dix, euh, la psy me disait mais euh, je, je me disais, bon, bah, eux, ils doivent partir. Normalement, tu les, reverras, tu les reverras pas après Noël. Je leur disais bah, génial, vous partez de l'hôpital. Et c'était là ah non, mais nous, on ne veut pas du tout partir. On n'est pas prêts, en fait. On, sera, on va revenir à la rentrée. Et je me suis dit, ah c'est marrant en fait, ils n'ont pas du tout envie de, de partir, quoi. Alors que, bon, l'hôpital psychiatrique, franchement, de l'extérieur, on n'a pas spécialement envie d'y rester, quoi.
8: Mmh.
1: Et donc voilà, la, la médecin me disait ça, qu'elle avait tout un groupe qui ne voulait pas partir.
4: On va continuer à parler avec vous, Pauline Aubry, de l'adolescence, de l'hôpital aussi. Mais tout de suite après, une petite pause musicale. Et vous écoutiez à l'instant le son entraînant de Secret in the Dark de Monica. On dansait en studio il y a un instant.
0: La matinale de 19h.
4: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On est ensemble jusque 20h et on parle toujours avec Pauline Aubry de l'adolescence et de l'hôpital. Alors Pauline Aubry, vous avez gagné en 2016 le prix Les Jeunes Talents s'exposent du festival d'Angoulême. Hein, C'est quand même à, à souligner. Ça a été un peu un, un facteur déclenchant pour vous de, de gagner ce prix. Euh, ça vous a permis un peu de, de vous lancer dans, dans la BD qui n'était pas naturelle pour vous. Hein, vous le lisiez avant la pause
1: bah, en fait, le, le prix jeune talent s'expose, je l'ai eu cette année, donc la BD, elle, elle allait sortir au même moment, en fait. C'est euh, une sélection jeune talent que j'ai eue en 2014, en fait, qui était euh, un, qui, en fait, chaque année, il y a un concours BD à Angoulême où on envoie trois planches et euh, les, 20, les 20 lauréats sont exposés au festival. Donc ça, j'avais eu cette sélection-là en 2014 et c'était des planches sur les crises d'angoisse. Donc c'était un peu l'amorce du projet. Et effectivement, ça ça, ça, ça a vraiment lancé le projet. Et puis après, il y a eu la revue 21 qui a publié 30 pages. Et puis ensuite, il y a eu l'album. Et, et l'apothéose, c'était l'exposition le, au Festival d'Angoulême que j'ai gagnée, du coup, en restant dans le pool jeune talent. Ils proposent, euh, par une campagne de vote, enfin bon, c'est un peu compliqué, d'avoir de, 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 une expo. Et du coup, j'ai eu une grande vo expo.
4: vote Angoulême, toujours un peu...
1: <rire> oui, alors ah, ne parlons pas de fou vote. <rire> <reparle rire> Tant qu'il court. Mais,
4: mais donc aujourd'hui, vous avez un livre, enfin un roman graphique et aussi une exposition.
1: Voilà, il y a une exposition qui s'appelle bah, Les Mutants aussi et qui est articulée un peu différemment, qui est plus articulée sur. Euh, bah, à Angoulême, en fait, j'avais miraculeusement donc, récupéré 100 mètres carrés d'expo alors que ça devait être 40. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, j'ai cherché des objets. Donc, je me suis dit, c'est quoi les objets de l'adolescence? Bah, du coup, il y avait une mobilette, il y avait un casque, il y avait une chambre d'adolescent avec toutes les affiches des, des icônes des années 80. Terminator, Les Guns N' Roses, Beverly Hills, Dylan McKay. Enfin, bref. En un, on ne dit pas plus là, on un festival. est. Festival.
4: <rire> on quitte ce studio, on revient euh, dans sûr. les années 80 en enfance. Erwan,
7: euh, votre bande mécénée, elle aborde des thèmes qui ne sont pas forcément faciles dans le, dans le cadre de de l'hôpital, euh, des scènes, euh, de, entre guillemets les tocs, euh, le, des scènes de scarification, des scènes où un, un infirmier doit intervenir. Le fait de réaliser ce, ce récit sous forme de bande dessinée, est-ce que est, ça donne plus de liberté et de facilité à représenter ça
1: Alors en fait, juste pour préciser, les, par exemple les, la scène de scarification, c'est euh, une ado qui a dessiné la planche donc elle a faite elle et moi en fait je l'ai redessiné dans mon style parce que sinon c'était pas très cohérent. Donc c'est pendant l'atelier
7: qu'elle a dessiné ça et que vous l'avez repris C'est ça
1: et pareil il y a une scène où il fuit de l'hôpital et pareil j'ai redessiné. En fait tous les morceaux des dessins qui étaient intéressants des ados je les ai pris et je les ai redessinés dans mon style. Comme ça il n'y avait pas de question de droit il y avait une cohérence graphique en fait. Et effectivement oui ça permettait de prendre de la distance parce que dessiner quelqu'un qui est en train de se scarifier c'est pas très gay. Bon ça n'est pas plus en BD mais ça permet d'avoir une approche plus... Ouais, plus accessible, qui fait moins peur. Quoi.
4: Vous avez eu des retours des adolescents dont, dont vous parlez dans le livre. Est-ce qu'ils ont lu le livre Est-ce qu'ils ont pu un peu vous, vous dire euh, ce qu'ils en pensaient
1: euh, Alors sur le livre, il y, y en a eu un seul qui l'a lu mais euh, je n'ai pas encore eu son retour. Mais par contre, sur les, du coup, sur le, le reportage BD qui était sorti dans la revue 21, donc il y avait 30 planches, euh, l'hôpital avait envoyé un courrier à tous les parents et on avait proposé de, de leur offrir euh, la BD. Et, du coup, il y en a 5 qui ont lu et euh, qui était vraiment très fier et très heureux qu'on ait, euh, qu ait pu euh, voilà, retranscrire cette expérience douloureuse et, et en même temps avec une distance en fait et surtout les parents étaient, étaient contents qu'on voilà, qu 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 ait quelque part euh, parlé de cette période difficile et, 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 et qu'on l'ait un peu rendu accessible parce que l'idée c'est qu'on ait moins peur des mots psychiques, on puisse aller voir un psy, on puisse... Euh, se dire que c'est pas si grave d'être à l'hôpital psychiatrique, si c'est un besoin à un moment t, bah faut pas hésiter et après ces, ces ados pour la plupart ils vont très bien aujourd'hui.
4: Une dernière question peut-être Erwan euh,
7: C'est justement, on peut se poser la, la question en lisant le livre, en tout cas moi je me la suis posée, c'est pour qui est-ce qu'il est écrit ce livre En fait, qui est-ce qui, qui oui. va le lire Est-ce qu'un <rire> est ado, quand il va ouvrir le livre, il va aussi accepter de voir tout ce processus de décomposition de son comportement euh, Ou est-ce qu'il est plus pour les parents d'ados ou pour les anciens ados
4: Est-ce que c'est un livre de jeunes ou un livre
7: d'adultes,
1: euh, Pauline eh ben, Je dirais c'est un livre de, de 7 à 77 ans. Alors peut-être pas 7, parce qu'il y a quand même quelques petites scènes de cul un petit peu... Euh... Bah, parce qu'à un moment il y a une petite, une petite parenthèse sur les salles de garde de, de médecine et, oui, et donc est très euh, drôle, certaines petites fresques un petit peu pornographiques qui peuvent choquer les, les, les jeunes jeunes j'avais des sixièmes qui m'ont dit madame ça me met très mal à l'aise mais euh, globalement j'ai eu des retours et des ados et des adultes et qui euh, soit, soit des grands-mères qui se retrouvaient même dans l'adolescence soit euh, des, des gens de mon, ma génération qui m'ont dit ah génial je me suis revue dans les années 80 soit des ados qui m'ont dit ah, vous nous comprenez euh, Enfin, des, des témoignages vraiment très très touchants et, et c'est une victoire pour moi parce que j'avais peur que ce soit un livre d'adultes sur des ados.
4: Mmh. Alors, Pauline Aubry, on rappelle le titre de votre livre, Les Mutants. Voilà.
1: Ah, les Mutants, un peuple d'incompris, sinon ah. vous allez trouver sur des affreux mutants BD. <rire> C'est pas du tout la même
4: chose. Qui n'est pas exactement pareil à trouver, évidemment. On l'imagine dans toutes les bonnes librairies. On, mettra, évidemment, on remettra évidemment sur notre site internet les références de votre livre. Merci encore, Pauline Et il
0: est rose haut comme ça vous pouvez pas le rater.
4: <rire> Merci encore.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Et oui, qu'on se le dise, les anciens de Radio Campus Paris font tous des choses formidables. Alors, il est beau, il est grand, il est fort, il connaît le monde étudiant comme sa poche. Et comme chaque semaine, Michael est avec nous en studio. Bonsoir Michael. Bonsoir Allemand Alors que s'est-il passé dans l'actualité
2: étudiante cette semaine Je pense que tu vas commencer par nous parler de Beside Label Exactement euh, alors b Label a été fondé à Paris en 2013, son objectif est d'accompagner des musiciens dans la production, la promotion et la diffusion de leurs œuvres. Et depuis janvier 2016, le b Label est également une agence de booking, c'est-à-dire qu'il essaye de trouver des salles où les artistes de son label peuvent se produire sur scène
4: Alors le B-Side Label que tu viens de décrire, il est aussi à l'origine du tremplin
2: Amplitude, hein, on en avait un peu parlé Exactement, c'est bien ça. En fait, Amplitude donc, est un concours. On
4: le rappelle, hein, euh, un concours destiné aux musiciens, c'est ça
2: C'est ça. Il s'adresse avant tout aux étudiants, car les groupes qui candidatent doivent être composés de minimum 50% d'étudiants et les musiciens qui présentent un projet solo doivent être étudiants. Alors, comment ça se passe Une Bonne question <rire> Vous avez jusqu'au 19 mars pour leur proposer votre projet musical. Fin mars, les groupes sélectionnés seront communiqués. Puis en avril, deux demi-finales auront lieu au Super Sonic. Les groupes choisis pourront donc se produire sur scène et se disputer une place pour la finale qui se déroulera en mai.
4: Un ah, Super c'est donc un bar pas très loin de chez nous, d'ailleurs de Radio Campus Paris, pas loin de Bastille. Qu'est-ce qu'on peut gagner comme prix euh, d'ailleurs, Michael
2: Alors, les deux finalistes gagneront chacun un prix. Le prix du public reçoit la captation d'un morceau au choix enregistré durant la finale et une résidence d'une journée au Super Sonic. Le prix du jury est un peu plus conséquent puisqu'en plus de remporter aussi la captation d'un morceau et une résidence d'une journée, le lauréat gagne une dotation de 500 euros et bénéficie d'un accompagnement par l'équipe du b side Label pour l'année à venir.
4: Ah voilà, alors on peut trouver toutes les infos sur le site internet, j'imagine. C'est quoi, b side Label.fr C'est ça. Voilà, alors tu voulais aussi nous parler, rien à voir,
2: de la Ludi-IDF, un truc comme ça. C'est ça, la Ludi-IDF ou la Ligue Universitaire d'Improvisation Théâtrale d'Ile-de-France. Je le savais,
4: mais le... <rire> Qui existe depuis un bon bout de temps déjà quand même. Hein.
2: Depuis 20 ans, oui. Donc cet asso propose des cours d'improvisation théâtrale sur le campus de Jussieu et elle organise également de nombreux événements toute l'année dans des cafés, des théâtres et même des bibliothèques.
4: Alors c'est quoi les événements à venir justement de, de cette ludie IDF
2: alors, jeudi prochain, quatre membres de la Ludi-IDF affronteront quatre membres de la troupe parisienne Les Malades de l'Imaginaire. Ça se passera au Café de Paris à 20h30. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant réserver votre place sur leur site www.ludi-idf.com
4: Voilà, si vous n'avez pas noté, on mettra sur notre site internet. <rire> ne vous précipitez pas sur ce crayon et sur cette feuille, vous
2: aurez tout sur notre site web. Et puis ensuite, une autre rencontre d'impro, c'est ça C'est ça, qui aura lieu le samedi 12 mars au théâtre de l'espace Gendarme entre 5 membres de la Ludi-IDF et 5 membres de l'association Vaudoise et Ligue d'impro, tout droit de Suisse.
4: Bon, amis de la Suisse romande, ceci est pour vous, évidemment, si vous aimez l'impro également. Pour finir, Michael, d'autres informations en plus.
2: Alors, la Maison des Initiatives étudiantes organise une soirée intitulée Comment dompter Google, au cours de laquelle vous apprendrez à améliorer la visibilité de votre site web, à, ad à adapter votre site à votre audience et à développer le contenu. Rendez-vous mardi prochain à 18h30 à la MIE Labo 6. Voilà,
4: aussi près de Bastille, hein, la Maison des Initiatives étudiantes. Venez, venez voir Rendez-Campus Paris, hein, on, est aussi, euh, on est aussi pas loin. Euh, on mettra aussi toutes les informations, bien sûr, sur la page web de la matinale. Et
2: pour finir, une expo Et pour finir, donc oui, une expo qui s'intitule By the Silent Line, regroupant des photos prises par Pierre Folk. Le photographe a voulu s'interroger sur le devenir des lieux délaissés de la petite ceinture parisienne qui correspond à une ancienne ligne de chemin de fer qui faisait le tour de Paris. Cette expo est visible jusqu'au 18 mars à Jussieu.
4: Et eh bien merci beaucoup Mickaël Pour cette chronique étudiante de l'actu Cette semaine Voilà c'est déjà presque tout pour aujourd'hui Dans la matinale Si vous avez manqué une partie de l'émission vous pourrez La retrouver en podcast d'ici quelques minutes Sur le site de Radio Campus, Radiocampusparis.org Je vous rappelle aussi notre page Facebook hein, La matinale de 19h hein, On accumule les fans ces derniers temps Mais tout de suite restez bien sur le 93.9 Puisque une émission extraordinaire suit C'est la puce à alors Bonsoir. Bonsoir. Alors de quoi allez-vous nous parler ce soir eh Bien sûr, l'oreille.
2: Ce soir on va parler de neurohacking, c'est-à-dire ces pirates.
4: De l'esprit humain. Mmh, on va pouvoir essayer de, de capter votre esprit, de le eh hacker bien. durant l'émission Eh bien, on verra, on verra ça dans quelques minutes, exactement. Euh, restez bien connectés donc, sur le 93.9. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Euh, merci à Najim qui était à la réalisation ce soir, à Elsa et Camille qui étaient à euh, la coordination. Merci à tous les chroniqueurs. Restez bien connectés donc, sur le 93.9. Merci de nous écouter. On se retrouve lundi à 19h. Vive la radio